0: No co? No to już. 3-4 start. Czy już? Jeszcze nie jesteś gotowa.
1: Nie jestem gotowa, ale znowu to nasze poziomy entuzjazmu dzisiaj faktycznie. Musimy to nagrać i... Ja
0: jestem entuzjastycznie nastawiona. Tak? Tak, nie! zawsze jest. Zaczynajmy w takim razie. Tra, ta 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 <głos> <głos> To był <dżingiel. głos> Cześć, jestem Zosia. Cześć, jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo dziewczyny. Słuchajcie, mamy sierpień. Mamy sierpień. I jest to czas, kiedy dużo osób zaczyna szukać mieszkania na wynajem w Warszawie i nie tylko, w różnych dużych miastach. I dużo osób publikuje ogłoszenia o mieszkaniu, które chcą wynająć, bądź pokoju, który chcą wynająć w mieszkaniu. Tak,
1: albo szukają, albo szukają miejsca, albo szukają współlokatorów. Mała koleżanka, jest na szedla z takiej sytuacji, że ma miejsce, ale szuka współlokatorów. Wspólokatorek.
0: Ciężka sprawa. Ciężka sprawa z wynajmowaniem mieszkania. Obecnie żadna z nas nie wynajmuje mieszkania. Nie. Obecnie nie, ale mamy to doświadczenie ze sobą i mamy to doświadczenie w Warszawie. Ja również mam to doświadczenie we Wrocławiu. I porozmawiamy dzisiaj o tym, jak to jest z tym wynajmowaniem mieszkań. Jakie są trudy, jakie są radości. Spoiler. Głównie trudy. Głównie trudy. Każdy, kto wynajmował mieszkanie, pewnie teraz nastawia ucha i czeka na jakieś pikantne szczegóły. Także dzisiaj będzie dużo naszych osobistych
1: doświadczeń. Zacznijmy od tego w sumie... Jak wynajmowałaś mieszkanie? No, zakładam, że jak byłeś w Wrocławiu, to wynajmowałaś, bo się przyprowadzałaś. Tak. Wprowadzam do tego, po co w ogóle wynajmować mieszkanie? Ja na przykład musiałam wynajmować, no bo też właśnie się wyprowadzałam z Białego Stoku do Warszawy, więc nie mając tu żadnej godziny, musiałam tu po z kimś zamieszkać.
0: Ja wynajmowałam mieszkanie we Wrocławiu. To było pierwsze mieszkanie, jakie wynajmowałam i wynajmowałam dokładniej rzecz biorąc pokój w mieszkaniu, ponieważ pojechałam do Wrocławia na studia magisterskie, które były niewypałem i po trzech miesiącach wróciłam do Warszawy, ale musiałam znaleźć mieszkanie najpierw, żeby tam no, po prostu mieć gdzie żyć, więc po to, po to się wynajmuje mieszkanie ogólnie.
1: Ale to jest ciekawe w sumie, że musiałaś wynająć m, mieszkanie pierwszy raz w miejscu, którego nie znałaś, nie? W sensie, no bo ja też znam dużo osób z Warszawy, które mieszkają w Warszawie, w Warszawie wynajmują po raz pierwszy mieszkanie, więc coś już tam powiedzmy wiedzą cokolwiek. O dzielnicach albo o komunikacji miejskiej coś. A ty musiałaś w sumie tak jak ja też wynająć m, mieszkanie w miejscu, o którym ja się ograniczoną wiedzę.
0: Nic nie wiedziałam o Wrocławiu, nie wiedziałam, gdzie warto wynajmować mieszkania, nie wiedziałam, ile to jest drogo, ile to jest tanio za mieszkanie we Wrocławiu i jedyne, co wiedziałam, to gdzie jest moja uczelnia. To, to wszystko. Ale po kilku dniach spędzonych na gantry po prostu zrobiłam wydarzenie na Facebooku z informacją o tym, że szukam mieszkania, mam taki, taki budżet i że chciałabym mieszkać z kimś fajnym i dzięki temu znałam bardzo fajnych spółkatorów, których serdecznie pozdrawiam. Ale super. Ja nigdy nie mam mediów społecznościowych do szukania mieszkania
1: z dwóch powodów. Bo ich nie masz. (grystanie) Tak, nie mam (grystanie) znajomych. Tak, bo, bo nie mam mediów społecznościowych teraz, ale dwa też, dlatego, że w sumie większość, większość tych moich wynajmów przypadała na czas dawno, dawno, temu w sumie, więc to chyba też nie był taki jeszcze kanał do tego tak bardzo. Mm-hmm. Tak sądzę, nie wiem w sumie. I ja zawsze się posiłkowałam do
0: szukania Gumtree głównie, takimi stronami. Ja też się posiłkowałam Gumtree i mieszkanie, w którym pokój wynajęłam też się ogłaszało na Gumtree, ale tego pokoju akurat na Gumtree jakoś nie znalazłam, nie trafiłam na niego. Czyli twoim kryterium wyboru przy szukaniu mieszkania była
1: bliskość do uczelni?
0: Nie. Dlatego, że we Wrocławiu wszystko jest stosunkowo blisko. Przynajmniej w moim odczuciu w porównaniu do Warszawy. Oczywiście to, to, to był duży plus, ale ja raczej bardzo chciałam znaleźć ludzi, z którymi będę w stanie zamieszkać, bo marzeniem byłoby zamieszkanie samodzielnie, ale akurat przy wyjeździe do Wrocławia, ponieważ nie znałam tam nikogo, to chciałam też znaleźć po prostu osoby, z którymi będę mogła się zakolegować mhm. i z którymi będzie mi się dobrze mieszkało, i którzy pomogą mi rozpocząć moje życie towarzyskie we Wrocławiu.
1: Super, super kilnik. Ja miałam o tyle łatwiej, że się wyprowadzałam z moją przyjaciółku z liceum. Mm-hmm. Więc przez pierwszy rok mieliśmy to ogarnięte, z kim mieszkamy. Ale z kolei my nic nie wiedzieliśmy o Warszawie, więc właśnie się kierowałyśmy bliskością do uczelni. Znaczy no, szukałyśmy mieszkania, z którego będziemy
0: mogli w miarę albo jakoś blisko komunikacją miejską się przydostać na studia. Ludzie jeszcze wynajmują mieszkania w swoim mieście, bo po prostu nie chcę już mieszkać z rodzicami. To jest bardzo naturalny krok, że prędzej czy później się wyprowadzasz od rodziców. W
1: pełni to rozumiem. Myślę, że zrobiłabym dokładnie to samo, gdybym została w moim mieście.
0: No i trzeci powód to oczywiście jest też związek. Chcesz zamieszkać z partnerem, to wynajmujecie razem. Chyba, że któryś z was ma mieszkanie, ale to nie rozmawiamy o tych sytuacjach. Nie rozmawiamy w ogóle o ludziach, którzy mają mieszkanie teraz. Oh Może później.
1: Dobra, to jak już wiemy w sumie po co szukamy, kiedy my zaczęliśmy szukać mieszkań, to pogadajmy o Odysei i poszukiwania <głos> mieszkania. Czy jak już wchodzimy na to Gantry, to z czym
0: się musimy mierzyć? Pierwsze kryterium to jest cena. Ja, ja zaczynam od tego kryterium, uh-huh. bo po co mi obejrzenie 30 pięknych mieszkań, na której tak mnie nie będzie stać? Na Gantry można sobie ustawić zakres cenowy, który cię interesuje, jakiego mieszkania szukasz, czy to ma być kawalerka, czy to ma być dom, czy to, co to ma być. No i to te, te filtry wypluwają ci jakieś wyniki. No i patrzysz najpierw na to ile te mieszkania właściwie kosztują i przeżywasz szok. Przynajmniej w Warszawie. To prawda. Weźmy w ogóle Warszawę jako taki przykład, bo jest chyba najtrudniejsza. Tak. No obydwie też obydwie to mieszkań. Dokładnie. I widzisz mieszkania, metraż, który Cię interesuje, ale może nie. Cena, która Cię interesuje, ale metraż absolutnie nie.
1: <grym> tak, albo wystuj absolutnie nie. W sensie nie mam na myśli już smaku, tylko bardziej panie poziom zniszczenia. Poziom zniszczenia, brak okna. Poziom zużycia mieszkania. Jakby umówicie, wszyscy wiemy doskonale, że mieszkania się zużywają, ale mam wrażenie, że te wystawiane na portalach są jakieś bardziej zużyte niż większość
0: często. W ogóle smutne jest to, że dużo właścicieli w ogóle nie próbuje nawet zrobić ani ładnych zdjęć tego mieszkania, ani poprawić wystroju. Na przykład odmalować wszystkiego na biało, żeby to było neutralne. Tylko widzisz normalne mieszkanie z czyimiś rzeczami, sztucznymi kwiatami, wielkim obdrapanym fotelem i meblościanką. I najsmutniejsze jest to, że ci właściciele wcale nie muszą z tymi mieszkaniami nic robić, ani w żaden sposób tych zdjęć podrasować, bo i tak ktoś to wynajmie. To jest... Bardzo smutne. I tak ktoś to wynajmie, bo ludzie muszą mieć gdzie mieszkać, mają ograniczone budżety i nie wszyscy szukają ładnego wystroju. Wystarczy im dach nad głową i ciepła woda.
1: Mam wrażenie, że ja zawsze byłam bardzo rozpuszczoną osobą, jeżeli chodzi o szukanie mieszkania. I w sumie pierwsze, do jakiego się wprowadziłam miało białe ściany. W sumie chyba każde, nie, to wiem, to nie każde miało białe ściany, ale te, które nie miały białych ścian, to odmalowałam na biało. Niemniej zgadzam się z tobą, że ta neutralność byłaby super ważna, bo wtedy możesz faktycznie takiego mieszkania się wprowadzić
0: i trochę uczynić je swoim. Tak, łatwiej. Ale to też jest smętne. to, że mieszkania urządzone meblami z Ikea, które są ładne, ale to nie jest ani drogie, ani nie jest to wysoka jakość, są opisywane jako mieszkania w wysokim standardzie. I tak. też jest na nie nakładana cena typu 2000 zł za 20 metrów kwadratowych. Zdarzają się takie mieszkania.
1: Czujesz tą marżę IKI po prostu? <gry> Czy masz jako właściciel nakłada za po prostu pojechanie do Ikei, i skręcenie szafy komody malm? No tak, mogli dokładnie. to zrobić ludzie z Ikei, co prawda? No, nieważne. Kto by wydawał na to pieniądze? Ale tak, dokładnie. Jakby Ja tak trochę miałam, jak szukam mieszkania, to ja się bawiłam trochę w archeologa, że widzisz na jakiej erze się zatrzymało mieszkanie. Czy to były lata 70. czy to było 80, czy, czy ktoś się zrobił takich wiesz, współczesnych módłościanek z przełomu wieku po prostu, z takich wczesnych lat dwutysięcznych. Gdzie masz takie zaokrąglone brzegi, takie te płyty?
0: Na, to, co ja, na, na co ja zawsze patrzyłam, przechodząc do kolejnego kryterium, kolejnego trudu, to jest dzielnica, bo też jesteśmy obydwie chyba rozpuszczone dzielnicowo, to znaczy są dzielnice, poza które nie wyjedziemy. Żeby wszystkie nasze, nasze zainteresowanie skupia się gdzieś w okolicach centrum i... Dzielnic przylegających do centrum, dobrze skomunikowanych z centrum miasta, a załóżmy, żadna z nas pewnie nie próbowała nawet szukać mieszkania na Bymowie, Białłęce, Tarchominie, Targówku, nie. Ursusie. Ja z kolei pamiętam, że moja mama
1: z uporem maniaka wysyłała mi parę razy ofertę z Białłęki, pozdrawiam mamo, ale w którymś momencie sama się przekonała, gdzie ta Białłęka jest i to się bardzo szybko skończyło. <grym> Na ciebie, jest też fajne do mieszkania, tylko może po prostu nie dla mnie, tak? Na pewno mhm. jest fajna dla, dla całej rzeszy tysięcy ludzi, dla których tam powstaje nowa galeria handlowa. Niemniej. Tak, jesteśmy rozpuszczane dzielnicowo. Myślę też że dlatego, że mieszkać w Warszawie, od razu w Śródmieściu. I to w takim ścisłym Śródmieściu, to po prostu...
0: No już się wysz... nie wyniesiesz dużo dalej. Tak. Tak. I, no i oczywiście dzielnice, które nam się podobają, również są kosztowne. Lokalizacja w Warszawie kosztuje. Właśnie możesz wynajmować marusieńką, kawalerkę w centrum i zapłacisz za nią. Oczy z głowy.
1: Ale widzisz właśnie właściciele mieszkań, których chcę je wynajmować, walczą z tym troszeczkę z tym problemem, ponieważ tak jak patrzysz na oferty, to prawie każde mieszkanie nagle jest w śródmieściu. Nawet jeśli mm-hmm. jest na głębokiej to też jest w śródmieściu. To prawda. Więc jakby ci właściciele mieszkania aktywnie walczą z tym. Mm. I chcą, żebyś ty mieszkał w śródmieściu. To tutaj takie wrażenie. Dać ci taki nimb tego oni, mieszkania w śródmieściu. Oni nie piszą, że jesteś w śródmieście, tylko piszą, że
0: to jest w centrum.
1: To prawda, piszą, że to jest w centrum. to jest bardzo
0: sprytne, bo Warszawa nie ma czegoś takiego, jak ścisłe centrum. Tak, więc, więc zawsze zawsze sprytne, sprytne posunięcie.
1: Zawsze właśnie byłam w szoku, jak y, plastyczna jest ta geografia. Już na przykład, nie wiem, Reduta Ordona jest w centrum, w centrum, tak? tak. Fajnie, no, Kiedyś znalazłam
0: mieszkanie na Dolnym Mokotowie, które też było opisane centrum i dopiero później było napisane, że dobrze skomunikowane z centrum. Nie jest to tak w stu procentach prawda, bo ja mieszkam na Dolnym Mokotowie. I okej, okay, są autobusy, które jeżdżą do centrum, ale one jadą długo i w korkach. Także bez przesady, drodzy Państwo. Bez przesady z tym centrum. Wystrój, cena, <laughs> dzielnica,
1: jest ciężko. No dobra, jak już masz ten wystrój, załóżmy, i masz tu dzielnicę i wszystko Ci się zgadza, to i tak może być tak, że Twój portfel nie wydoli, bo takie mieszkanie jest puste. Musisz się umeblować. I już tak. po prostu na starcie twoje fundusze skurczyły się po prostu. Przestałaś pływać w forcie jak skręc smak kwasz, tylko po prostu musisz wydać ostatnie dolary na
0: łóżko. No, załóżmy, że tych pieniędzy nie masz, niestety na kawalerkę. Kawalerki w Warszawie są najdroższe tak statystycznie. Niestety. No więc może pokój w takim razie. Może wynajmiesz pokój. Może nie całe mieszkanie dla siebie, tylko pokój w jakimś dużym mieszkaniu. Okej. Okay. I załóżmy, że znalazłaś mieszkanie, które ci się podoba. stać się na nie. Jest w fajnym miejscu. Jest w miarę ładne. I chcesz je obejrzeć. Dzwonisz do właścicielki. Umawiasz się na spotkanie. Jak przychodzisz na spotkanie, to okazuje się, że w sumie to spotkanie to już po nic, bo mieszkanie już zostało wynajęte. No i fajne mieszkania w Warszawie schodzą po prostu na pniu Natychmiast. Ja jestem na Facebooku w grupie Mieszkaj Dobrze Warszawo i każde mieszkanie, które ma sensowną cenę, jest ładne, jest w fajnym miejscu, natychmiast jest po pięciu minutach od wrzucenia ogłoszenia na Facebooka, jest dodany komentarz nieaktualny. Absolutnie natychmiast i właśnie opowiadałam tu już Uli opowiem też Wam. Mam koleżankę, z którą spotkałam się na studiach we Wrocławiu. I ta koleżanka, jak szukałam mieszkania, sprzedała mi kilka dobrych rad i jedną z nich było, była taka rada. Chodzisz na Gumtree, widzisz mieszkanie, które ci się podoba. Po zdjęciach wychodzi, że jest całkiem okej. Okay. Dzwonisz do właściciela bądź właścicielki, pytasz, czy aktualne. i Jeśli mówił, że tak, to mówisz, okej, okay, biorę. Jutro wpłacę zaliczkę. <laughs> Nawet tam nie jedziesz, nie umawiasz się, nie sprawdzasz, po prostu bierzesz to mieszkanie właściwie w ciemno, bo na tych zdjęciach może być wszystko. Przecież to może być nawet inne mieszkanie na tym zdjęciu. Albo wiesz, sfotografowane jak piękna dziewczyna na Instagramie. Mhm. Trochę bardziej z góry, albo trochę bardziej z dołu, filtr nałożony, i jazda. Jedziesz. Chociaż nie, większość właścicieli się aż tak nie no właśnie.
1: Ale to mi przypomina, że właśnie też to, też to, co ci ja mówiłam, że ja wzięłam mieszkanie, pojechałam do mieszkania nie widząc jego zdjęć i tylko właśnie tam zadziałał ten aspekt dzielnicy, że ja bardzo chciałam mieszkać w pewnym miejscu, bo to chciałam mieszkać na Mariensztacie. Mimo, że to mieszkanie nie miało żadnych zdjęć, to po prostu pojechałam, zrobiłam trzy zdjęcia komórką i następnego dnia wprowadzałam tam swoje graty. Super, no miałaś szczęście. Tak, osta- pierwszy i ostatni raz miałam szczęście, że bo... chodzi o szukanie mieszkania wtedy. Dla mnie brak zdjęć jest alarmujący. Dla mnie też był alarmujący, ale złożyłam, że na Mariensztacie mieszka po prostu jakaś osoba w wieku 60+, plus, która nie umie sobie poradzić z aparatem albo z jego hmm. brakiem. i Z
0: ogłoszeniami na gantry.
1: Tak, więc założyłam, że po prostu jakiegoś jakby mało współpracującego wnuka. Okazało się, że to akurat byli po prostu właściciele, którzy pierwszy raz w życiu mieszkanie, ale okazało się, że byli najfajniejszymi właścicielami, jakich m- można było sobie wyobrazić. Byli tak fajni mieszkanie było tak spoko, że jak się wyprowadzałam stamtąd, bo musiałam, to przerzuciłam tam moich znajomych, żeby mhm. sobie po prostu tam mieszkać. No i możemy w tym momencie przejść właśnie troszeczkę od tych trudów szukania do
0: trudów mieszkania w mieszkaniu wynajętym. Wynajęliśmy już mieszkanie, że przedstawmy pierwszą sytuację. Nie wynajęliśmy mieszkania, tylko wynajęliśmy pokój w mieszkaniu. Mamy współlokatorów. Załóżmy, że są to ludzie, których nie znam. Ja byłam w takiej sytuacji las. Ja też. Mamy zupełnie odrębne doświadczenia. Kompletnie inne doświadczenia. Od razu wam powiem, że moje nie są pozytywne,
1: <głos> Było mi bardzo ciężko Teraz ja Musiałam praktycznie zamieszkać z obcymi ludźmi i musiałam to zrobić male szybko. Miałam mało czasu, żeby znaleźć takie mieszkanie, i też już szukałam wtedy w październiku, więc to też był taki bardzo moment, późno. gdzie. Dokładnie. Gdzie większość fajnych mieszkań już jest dawno wynajęta, a większość fajnych ludzi ma już jeszcze fajniejszych współlokatorów. Więc Zamieszkałam z trzema dziewczynami, których wcześniej nigdy nie znałam. Wszystkie były do mnie troszkę starsze wtedy, parę lat, i z perspektywy czasu ja wiem, że nie byłam najlepszym współlokatorem, ale ono było też straszne. Na każda z nich miała jakieś swoje dziwactwa albo wariactwa. Każda z nich, po prostu, ja wymyśliłam każdy z nich ksywę
0: No opowiedz, jakie, proszę. Powiedz jakie miały ksywy. Jakie były
1: ksywy? Okej, okay, tam, mieszkały tam ze trzy dziewczyny. I miana dwóch dziewczyn pamiętam, bo jedna miała ksywy Ania Farmacja, a druga Ania Prawniczka więc to ogarnęłam i zapamiętałam. I Minia trzeciej dziewczyny niestety nie pamiętam, ale dużo pamiętam jej pseudonim, bo jej pseudonim, który nadaliśmy razem z moimi bliskimi ludźmi był po prostu k- <grym> <grym> To był jej pseudonim była absolutnie straszna. Była niesamowicie pasywnie agresywna. Jakby jej sposób rozwiązywania konfliktów był, był, był nieistniejący. Po prostu lektowała, tak była taką trochę matką chyba tej grupy całej, która tam mieszkała wcześniej. Nie wiem, kto sytuację teraz całą bo cała masa sytuacji mi się pojawia w głowie. Była niesamowicie kontrolująca. Pamiętam, że też była wtedy na takim etapie, że ona też wiedziała, że się będzie wyprowadzała z tego mieszkania, bo miała brać ślub mhm. w, jakby w najbliższe wakacje i pamiętam, że któregoś dnia przyjechał tam i narzeczony. Z Wrocławia zresztą. Wiem, że zrobiłam awanturę o to, jaką pokryły pomidory. Przemiła osoba. Była naprawdę przeurocza. I każda sytuacja, jaką my w tym mieszkaniu miałyśmy, po prostu z się przedyskutować, to jakby ona narzucała swoje rozwiązanie i jeszcze w taki sposób, że na przykład czy wydaje ci się, że robienie czegoś to jest na pewno najlepszy pomysł? Ja po prostu patrząc jej w oczy mówiłam tak. <głos> <głos> Dokładnie. Niemniej tak, no to, to nie była sympatyczna osoba, ale to mnie też nauczyło, że po prostu nie chcę mieszkać z obcymi mm-hmm. ludźmi nigdy w życiu, jeżeli tylko będę miała taką możliwość. I w tym mieszkaniu nie było internetu, więc musiałam po prostu brać internet z jakiegoś niezabezpieczonego źródła od sąsiadów. I ona się nie chciała zwrócić na internet. I to w ogóle było dla mnie niesamowite, że trzy laski, które miały 24 czy 5 lat w tym, tym momencie, nie chciały mieć internetu w domu. Hmm, no,
0: też może żyły offline.
1: Nie wiem, jak one żyły. Nie, jedna z nich na pewno nie żyła offline. Chyba po prostu dostawała wszystkie
0: seriale od
1: swojego brata na jakimś dysku twardym, nie wiem,
0: ale... Ja też nie kupiłam internetu do mieszkania. Jak wynajęłam mieszkanie bez internetu, bo mam dobry internet w komórce. No
1: dobra, to, to były czasy, kiedy miałaś dobry internet w komórce. Ja A mówię to, o 2010
0: tak. roku. No tak, masz rację. Kiedy
1: nie było dobrych internetu w komórce. No, nie było
0: pakietów. Tak. Ja uznałam, że skoro mam taki dobry internet w komórce, to nie będę wyrzucała pieniędzy na Wi-Fi, podpisywała jakichś umów i tak dalej. Ja nie miałam takich traumatycznych sytuacji. Wynajęłam Pokój w mieszkaniu we Wrocławiu z moimi już wspomnianymi wcześniej współlokatorami i było bardzo fajnie. Miałam duże szczęście. To byli ludzie, którzy trochę się do mnie poznajomości zgłosili i wyszło super. Tak jakby, jak wyprowadzałam się z Wrocławia, to było mi tylko szkoda, że się wyprowadzam od nich. Hmm. No, także to, to, to tyle z moich doświadczeń z pulokatorami, ale znam wiele mrożących krew w historii o ludziach, którzy musieli zamieszkać z obcymi osobami i jest ich masa. Nie wiem, czy mam prawo je opowiadać tak naprawdę, bo nie są moje, ale pamiętam takich dwóch chłopaków z pulokatorów mojego kolegi, którzy na przykład włożyli cebulę, przekrojoną na pół do miseczki z wodą i trzymali to na parapece za oknem i z tej cebuli zaczęły wyrastać jakieś takie kiełki. Nie wiem, czy to był eksperyment, nie wiem, co to było, ale ale ogólnie całymi dniami przesiadywali w tym mieszkaniu, pili piwo, blanty. I patrzyli na cebulę. Najwyraźniej, nie wiem, nie myli się, nie sprzątali po sobie, zostawiali garnki w zlewie. Ten mój kolega już w pewnym momencie stwierdził, że nie będzie po nich zmywał, więc to zostało w zlewie, więc oczywiście zgniło i spleśniało. Było dosyć ohydnie. I takich historii od różnych osób znam naprawdę dużo. Prawie za każdym razem, jak był jakiś współlokator, który był obcy, to, to coś złego z tego wynikało. Znam też bardzo, bardzo słabe historie o ludziach, którzy zamieszkali z kimś, kogo znają i to się bardzo źle skończyło. Okazało się, że nie znali się tak dobrze.
1: Ja się tak też przejechałam, jak się wprowadzałam z moim ówczesnym chłopakiem i jego najlepszym przyjacielem i oni myśleli, że też się znali, ale wyszło, że nie do końca. <grym> to, to
0: ten eksperyment zakończy się po dwóch miesiącach, ale w ogóle kultyści cebulim mnie fascynują. No to byli naprawdę najśmieszniejsze było to, że jak ich poznaliśmy, to stwierdziliśmy, że w ogóle jakiś super chłopaki super, będzie bardzo fajnie. My tam dużo czasu spędzaliśmy <grym> w mieszkaniu tego kumpla, bo też był to czas, kiedy nie znałam zbyt wielu osób, które wynajmują mieszkanie <grym> i to było wiesz, mieszkanie, w którym nie ma rodziców. No. I było blisko uczelni. Więc spędzaliśmy tam czas, aż oni zaanektowali prawie całą przestrzeń i przestaliśmy tam w ogóle przebywać, a mój kolega zamknął się w swoim pokoju i starał się z niego nie wychodzić, kiedy oni gdzieś tam grasowali po korytarzu albo w salonie. No, to w już kuchni. jest skrania, skrania Naprawdę, sytuacja. naprawdę było, było to straszne. Mhm. Ale są współlokatorzy, którzy nie są ludźmi. No <laughs> I to też jest ciężka sytuacja. Miałaś ja m- takich współlokatorów? Nie mówimy teraz o duchach, ani o... <laughs> o białej <laughs> <i> damie.
1: Ani nie krwamy Mary, czy, czy innej cebuli, yy, tylko mówimy o karaluchach. I plus kwach. I plus kwach. I yy, ja mam akurat, tak, ja mam doświadczenia z karaluchami, które jakoś mi umknęły. Chyba się musiały schować, kiedy ja poszłam oglądać to mieszkanie, które wynajmowałam. Mam wrażenie, że chyba, nie wszystkie wtedy spały. Ale jedna dnia, jak tylko się wprowadziliśmy, to zdecydowanie pokazały swoją obecność. Co ciekawe, były w każdym pokoju, w każdym zakamarku, oprócz pokoju naszego współlokatora. Hm. Gdzie w ogóle nawet nie chciały
0: wchodzić. Nie smakował im. Nie wiem, kraluchy gryzą? Nie. One po prostu są.
1: One są. One są i żywią się, ale nie ludźmi. Nie tak jak pluskwy.
0: O, ja miałam pluskwy w mieszkaniu i to była trauma. Odpluskwianie mieszkania to jest dramat. Próbujesz wszystko spakować, uprać wszystkie rzeczy. Wchodzi taki pan, zamyka się w twoim mieszkaniu obcy człowiek z taką wielką sikawą i pluje tam jakimiś toksynami. Nie można tam wchodzić przez kilka godzin. Ja się brzydziłam wszystkiego dotknąć potem. To było straszne i też to trwa. Trzeba zrobić to odpluskwianie kilka razy. I najgorsze jest to, że po pierwszym odpluskwianiu te pluskwy są osłabione i zaczynają wyłazić, bo tak jak normalnie wychodzą tylko w nocy, to zaczynają wychodzić w ciągu dnia. To jest straszne. To jest naprawdę straszne. Plusków jest bardzo ciężko się pozbyć. I to są współlokatorzy, którzy nie, nie, płacą, nie, płacą, czynszu. nie płacą czynszu, jeszcze niektórzy się tobą żywią. To jest, to jest okrutne. I nic nie ma o nich w ogłoszeniu o mieszkaniu. Jakby tak. Dostajesz je, że tak powiem, w gratisie jako prezent, niespodziankę.
1: Z tymi wszystkimi stanymi meblami. Dokładnie. My potem tym że te, mieliśmy tam te karaluchy, dlatego że po prostu na parterze był sklep spożywczy.
0: Mm-hmm.
1: I one chyba żerowały przez wszystkie wysokości tego budynku, aż na nasze czwarte piętro wtedy. Ale to w ogóle było fatalne mieszkanie, bo oprócz tego, że były tam karaluchy, to mieszkaliśmy tam w końcu dwa miesiące, bo nie wytrzymaliśmy i z różnych powodów się po prostu wyprowadziliśmy stamtąd. Ale tam się wszystko zdążyło zepsuć przez te dwa miesiące, jak my tam byliśmy.
0: To jest właśnie taka okropna rzecz w wynajmowaniu mieszkania, bo zdarza się, że wynajmiesz fajne mieszkanie. Na przykład wynajmowałam fajne mieszkanie właściwie za każdym razem. Mieszkanie mi się podobało poza incydentem z pluskwami, który się pojawił ponad rok po tym, jak się tam wprowadziliśmy. To wszystkie mieszkania były, były w porządku, ale najgorsze jest to, jak wyobrażasz sobie, jak wracasz do miejsca, które ma być twoim domem i nie jest bo wszystko tam jest nie tak, bo właśnie coś ci gryzie, coś odpada, coś cieknie. i to nie jest już twoje schronienie, to jest straszne. Jeszcze musisz najczęściej iść na noży z
1: właścicielem, albo przynajmniej dobrze udokumentować to, że na się zepsuło po prostu, bo już było zużyte,
0: bo znowu rzeczy się zużywają, tak jak mieszkania. No właśnie, I tu przechodzimy do kolejnego mankamentu, czyli do właścicieli mieszkań. <grywa>
1: No i właśnie właśnie tego mieszkania jakby po którejś naprawie już jakby nam nie wierzył, a mm-hmm. po prostu wysłaliśmy mu całą dokumentację zdjęciową, że z pralki nagle zaczęła ciec brązowa woda mm. i to w więc jakby naprawdę nie jesteśmy w stanie nic tym zrobić i przecież nie zafarbowaliśmy tej wody na brązowo. Się pan. Ale to był bardzo konkretny właściciel, no ale się wyprowadziliśmy i, i, i jakby szybko nasze drogi się rozeszły, ale potem miałam takie właściwie mieszkania, którzy byli przekochani, cudowni. i właśnie na przykład wszystkie jakieś naprawy albo jakieś takie jeszcze jakie się pojawiały, po prostu pokrywali z własnej kieszeni i można się było z nimi dogadać po prostu. To jest
0: myślę, najważniejsza wadliwa właścicielu mieszkania, że możesz się z nim dobrze skomunikować. Nie ma go w mieszkaniu i możesz się z nim dobrze skomunikować. Ja się z tym zgadzam. Też miałam akurat tylko dobrych właścicieli mieszkań. Zresztą z jednym z nich w ogóle nie miałam do czynienia, bo wszystko przychodziło właśnie przez moich spulkatorów. Oni się z nim umawiali, on przychodził po gotówkę, nawet nie robiliśmy mu przelewu. Przychodził raz na dwa miesiące, chyba w ogóle, jakoś tak. I ja w ogóle nie miałam z nim do czynienia. A pozostali właściciele, też miałam właśnie właścicielkę mieszkania, która mieszkała za granicą. Moment, kontakt z nią był wyłącznie mailowy, umowę podpisywałam z jej mamą, a ostatnia właścicielka mieszkania, który wynajmowałam, to była mama mojej przyjaciółki, więc super. I też nie miałam żadnych, w sumie nie zgłaszałam się do niej z niczym. W tym mieszkaniu wszystko było ok. Ale są właściciele z piekła rodem. Są na przykład tacy, którzy że są takie straszne historie. Właściciel, który wpada do mieszkania niezapowiedziany. Nie Przychodzi i sprawdza, co robisz na przykład. Koszmar. Albo właśnie, nie wiem, sprowadza ci jakiegoś gościa, że a to moja ciocia, tu przenocuje na kanapie. Tak. O Jezus. Albo jest na
1: przykład taki mały pokoik w tym mieszkaniu, w którego nie możesz wchodzić, bo tam są jakieś czyjeś rzeczy. I nagle
0: też to muszą być przydatne i to właśnie tam musi, musi tam się dostać. I właściciele, którzy robią awantury przy wyprowadzce. To znaczy właśnie próbują ci odebrać kaucję, Właściwie nie oddać ci kaucji, udowadniając ci, że to by inaczej wyglądało, jak się wprowadzała, że nie było tej rysy na ścianie, tu coś tam, tuśmość tam. Więc y, to jest smutne, ale wprowadzając się gdzieś, dobrze jest obejrzeć dokładnie całe mieszkanie i odebrać je z właścicielem i właśnie zrobić zdjęcie jakichś ewentualnych zniszczeń, które tam były, kiedy już się tam wprowadzała. Ja na przykład tego nie zrobiłam, no ale tak jak mówiłam, właścicielka mojego mieszkania mieszkała za granicą i jak się stamtąd wyprowadziłam, to tak, nawet jej przy tym nie było. Mhm. Tego mieszkania nie, nie odebrała. Wiem, że była w tym mieszkaniu pod moją nieobecność. Raz uprzedziła mnie o tym, że musi przyjechać i coś zrobić, tam, nie wiem, zmierzyć jakąś ścianę. Nieważne, długa historia, ale się minęłyśmy, bo ja wyszłam do pracy, a na przykład wtedy, kiedy mnie nie było, nie zgłosiła mi żadnych uwag, więc wygląda na to, że wszystko było w porządku. Ale w sumie że chyba w tym mieszkaniu musiałeś zajmować się jej kwiatkami? To nie były jej kwiatki. To były kwiatki, które zostały po, pozostały okay. po poprzednich lokatorach. I ja chciałam je wyrzucić, ale zrobiło mi się ich szkoda. I wiesz, że jeden z tych kwiatków mam do dzisiaj zabrałam go ze sobą. Wow. I jest piękny. Znaczy roślina, no nie kwiatek. Zabrałam go ze sobą, bo było mi go szkoda. Zabrałam go na ochotę i potem wróciłam z nim na sadybę i urósł. Ja go próbowałam ususzyć, on się nie dawał i w końcu stwierdziłam, że skoro ma taką wolę przetrwania, to po prostu go zachowałam. W tym mieszkaniu, które wynajmowałam właśnie w centrum, od tej nieobecnej właścicielki, było dużo rzeczy, które mnie irytowały. Tam właśnie co chwilę coś odpadało, coś się psuło. Widać było, że ona tam, jej tam nie ma, więc tego ona nie dogląda, no a po prostu rzeczy się zużywają. My tylko raz na jakiś czas pytaliśmy, czy możemy coś wyrzucić. No w końcu finalnie nie wyrzuciliśmy wersalki na przykład, bo nam się przydawała, ale ja nienawidziłam tego mebla z całego serca. Wersalka w ogóle, jakie straszne słowo. Nic nie ma wspólnego z Wersalem. No jest taka, ja nie lubiłem zawsze w tych meblach tego aspektu
1: rozkładalności. Choć może temu nie ufałam, ale ja spałam przez wiele lat na Wersalce i nie, jakoś dziura w środku, zawsze taki <grym> ten spadek. Nie, nie przekonuje mnie to.
0: <grym> no dobra, to, to brzmi wszystko jak koszmar. Czy są jakieś, jakieś zalety wynajmowania mieszkania?
1: Ja myślę, że jest całkiem sporo zalet, chociaż w tej kwocie, w tej cenie to są raczej bardzo drogie nauczki, mm. które myślę, że czynią cię lepszym człowiekiem i mądrzejszym człowiekiem w ogóle, a już na pewno mądrzejszym człowiekiem, jeżeli w przyszłości będziesz chciał lub chciała kupić swoje mieszkanie. Mm-hmm. Bo już wiesz, czego masz się wystrzegać i tak dalej. I na przykład to, co jest, ja na przykład doceniam bardzo w wynajmowaniu, to jest ta mobilność, że jak coś ci się na przykład zmieni w życiu, to się może prowadzić. Mm-hmm. I koniec, nie? To też jest oczywiście upiedliwe, bo musisz, nie wiem, sprzedać załóżmy rzeczy, albo znaleźć kogoś na swoim miejscu, albo cokolwiek, ale mimo wszystko to jest mniej uciążliwe niż sprzedawanie
0: mieszkania, albo dzielenie majątku, albo, nie wiem, różne inne rzeczy, jakie ci się mogą w życiu przytrafić. No oczywiście, na taką sytuację może być chociażby pojawienie się dziecka, tak? Czy tam kolejnego dziecka, że mieszkanie już jest dla was za małe i możecie właściwie bez problemu je opuścić i znaleźć sobie większe, którego metraż i rozkład będzie wam bardziej odpowiadał. To, co my obydwie lubimy w wynajmowaniu mieszkań, to jest możliwość pomieszkania w różnych miejscach w Warszawie. Obydwie kochamy Warszawę, jak wiecie, i ja na przykład mam całą listę dzielnic, w których chciałabym jeszcze kiedyś zamieszkać. I mimo, że już mieszkam na Ochocie, to chciałabym tam mieszkać jeszcze raz, tylko na Starej Ochocie tym razem, mm-hmm. najchętniej. Bardzo bym chciała pomieszkać na Starym Mokotowie. Bardzo bym chciała kiedyś pomieszkać na Grochowie, bo mi się podoba ta dzielnica. Jest masa fajnych miejsc w Warszawie, gdzie właściwie czemu nie? Tak na chwilę. Dokładnie, tak, nie zobowiązuję. Na rok, rok, na dwa. <śmiech>
1: No i też plusem tego, że wynajmujesz mieszkanie, to okej, okay, faktycznie włożysz co miesiąc jakąś kwotę na cudze konto najczęściej i jest to duży wydatek w skali roku i w skali mhm. wielu lat, ale to dalej nie jest kredyt i nie musisz mieć
0: wkładu własnego, żeby wynajmować mieszkanie. Zgadza się. No jedyne, co, co musisz mieć, to są pieniądze na kaucję. To często boli, bo kaucja to jest ta sama kwota najczęściej co za miesięczny czynsz. I dla mnie to na przykład był problem, jak zaczynałam wynajmować mieszkanie, że chciałam wyna- wynająć mieszkanie już, bo właśnie nie chciałam, żeby mi zniknęło. Mhm. I ono było do wynajęcia od zaraz, ale ja nie miałam dwukrotności czynszu na koncie. Czy miałam, ale wtedy już bym nic nie jadła. No to to jest kłopot. Fajnie było, jak wynajmowałam mieszkanie nie musiałam wpłacić kaucji. To było super, mogłam się wpr- wprowadzić z dnia na dzień. No ale tak, no, kredyt to jest coś, do czego ja się na przykład jeszcze nie palę i nie wiem, czy kiedykolwiek się zapalę. I fakt, no, w perspektywie lat to głowa boli, jak się policzy, ile pieniędzy się wydało na wynajmowanie mieszkania, które, no, tak, na mieszkanie, które nie jest twoje, ale kredyt przeraża mnie chyba jeszcze bardziej na razie.
1: No zwłaszcza, że po prostu ceny mieszkań w Warszawie do wynajęcia idą tak bardzo w górę, że pewnie jak ci staci sobie to skalkulujesz, to jakby ogóle jest pewnie prosty, tak? Tak podejrzewam, ale dla mnie to jest straszne, jak Warszawa drożeje odkąd ja tu mieszkam, pod kątem właśnie wynajmowania mieszkania. Jak ja słucham moich znajomych, którzy wynajmują mhm.
0: albo szukają... To jest wielokrotność laty kredytu na przykład. Ja zauważyłam różnicę dużą między Warszawą a Wrocławem. Już się wypisałam ze wszystkich wrocławskich grup z ofertami mieszkaniowymi, no bo już nie, nie zamierzam wynajmować we Wrocławiu. Nie mam tego w planach, ale byłam w takich grupach i zauważyłam ciekawą zależność. Kawalerki kosztują mniej więcej tyle samo, w Wrocław i Warszawa. Ale. Mieszkania duże we Wrocławiu wydają mi się ubertanie w porównaniu z dużymi y, mieszkaniami w Warszawie. Mam wrażenie, że w Warszawie dopłacasz 1000 zł za każdy pokój. Jak masz te trzy trzypokojowe mieszkanie, to już płacisz przynajmniej trzy tysiące za nie. A we Wrocławiu tak nie jest. Jakoś ta cena wcale tak bardzo nie rośnie. No właśnie, duże mieszkanie.
1: Bo tak jak mówisz, że każdy dodatkowy pokój to jest każdy dodatkowy tysiąc złotych, ale może po prostu u nas na ludzie zanika taka sztuka mieszkania z innymi ludźmi trochę. Jak mamy od kilku dziesięcioleci możliwość wynajmowania mieszkań samodzielnie i już nie żyjemy wszyscy na kupie na rodzinie, mhm najczęściej, albo nie chcemy czasami, to możemy wynająć, a trochę nie ma czegoś takiego, jak jak na przykład nasza dobra koleżanka nam mówiła, że ona mieszka w Hiszpanii i tam było normalne, że dlaś ludzie po prostu wynajmują ze sobą mieszkania po prostu jako znajomi, że kilka osób
0: Nawet nie tylko znajomi, właśnie obcy ludzie nie mają problemu z tym, żeby wynająć na spółkę duże mieszkanie. Jak sobie przypominam ten film Smak Życia, to, to, to tam była taka sytuacja, tak? Byli ci wszyscy ludzie z Erasmusa, oni wynajmowali mieszkanie, które było gigantyczne, bo tam każdy miał własny pokój, w ogóle w szoku takie mieszkanie. Nie widziałam takiego mieszkania w Warszawie, żeby z siedmiu osób, każda miała własny pokój, nawet jeśli malusieńki i bez okna. I byłam w takim mieszkaniu w Madrycie, gdzie było chyba z dziesięć pokoi. I kuchnia, i trzy łazienki. I to, tak, i wydaje mi się, że... Znaczy tak, masz rację, że trochę jesteśmy rozwydrzeni i każdy chce mieszkać sam. I dlatego te ceny kawalerek po prostu są wywindowane. Po prostu jest najbardziej chodliwy towar. Ja na przykład poznałam dziewczynę, która mieszkała w kawalerce z koleżanką. To była Czeszka, ja do niej przychodziłam na konwersację z czeskiego. Mm-hmm. I byłam w szoku, że one mieszkają razem. Ona powiedziała, że też jest w szoku, ale że tak się trafiło, że znalazła osobę, z którą jest w stanie mieszkać w jednym pokoju. Bardzo ciężki temat. Znaczy nie wiem, czy, z kim mogłaby mieszkać w jednym pokoju, poza partnerem. To nawet to już jest ciężkie. Jeden tylko pokój. Tak. Jeden pokój. <śmiech>
1: Ale jak o tym rozmawialiśmy, że przed nagraniem tego odcinka, to mieliśmy taką refleksję, że ciężkie, nieciężkie człowiek jest ewidentnie istotą, która jest w stanie przyzwyczaić się do wszystkiego. Mm-hmm. Po prostu. To jest sztuka przetrwania w mieście.
0: No tak jak mówiłeś, no nie masz, nie masz wyboru, to wynajmujesz. Ludzie Dokładnie. mieszkają różnie. Mieszkają w pokoju, w mieszkaniu z właścicielem, mieszkają na antresolach. To, co ja bym chciała powiedzieć na koniec, to jest odwagi. Jeżeli macie przed sobą wynajem mieszkania, uzbrojcie się w cierpliwość. Pamiętajcie, że nie jest to proste, ale można na tym wyćwiczyć spryt, refleks i no nie wiem, zawsze jest to jakieś nowe doświadczenie. Nie traccie nadziei. Nie traccie nadziei. Tych mieszkań też jest dużo. Jest Jest to trudne. Właśnie też mówiłam Uli wcześniej, że trochę przypomina mi to dosyć skomplikowaną grę komputerową z różnymi etapami, które musisz przejść, zdobywać punkty pokonywać jakichś wrogów po drodze. Tylko ona się nigdy nie kończy. Nie, nie, no. Tr- tr- nigdy się nie kończy. Bardzo optymistycznie. Wydaje mi się, że czasem się kończy. Albo przynajmniej masz taki długi etap, kiedy nie musisz za dużo walczyć. Tylko <głos> po prostu mieszkasz i jest ci dobrze. Bo mimo, że wymieniłyśmy wszystkie negatywne strony wynajmowania, szukania mieszkania, to obydwie się mieszkania, w których... Było nam dobrze dobrze nam się tam żyło i nie żałujemy tego okresu w naszym życiu i nie wspominamy go jako pasma nieszczęścia. Więc po prostu wiedzcie, z czym to się je, dacie radę. Pewnie tak już trochę wiecie. Na pewno trochę wiecie.
1: No dobra, to jakbyście chcieli nam napisać o jakichś swoich traumatycznych historiach związanych z wynajmowaniem mieszkań, a może byliście kiedyś osobą, która z kolei była właścicielem mieszkania i wynajmowała, bo to jest perspektywa, której
0: my na przykład nie mamy. Mhm, nie mamy tej perspektywy
1: to napiszcie nam na
0: nasz adres mailowy halodziewczynymaupal.gmail.com lub napiszcie komentarz na Facebooku albo wiadomość do nas na Facebooku. Nasz profil nazywa się tak jak my, czyli Halo dziewczyny. Mamy też kanał na Instagramie, na który was zapraszamy. Możecie zobaczyć tam Ule w internecie. Ja nie wiem, czy Rzadki to jest taki okaz. duży wabik. Dla ludzi, którzy cię znają na pewno. Spoko.
1: No dobra, to co? Trzymajcie się do usłyszenia. Cześć. Pa. Cześć.